0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nuestra enseñanza de este día será, para registro, 17 de noviembre del 2019, razones para evitar las enseñanzas falsas. Estamos en la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, estaremos estudiando de los versículos al 14 al 19. Acompáñenme a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque esta tarde permites que de nueva cuenta, Señor, seamos privilegiados en recibir tu palabra. Tú eres el que nos instruye. Esa palabra de verdad, Señor, es la que debe guiar nuestras vidas. Yo te pido que esta tarde, Señor, única y exclusivamente, seas tú el que guíe, Señor, a un servidor en lo que tú tienes para esta iglesia local de gracia y paz. Gracias te damos, Padre, y que verdaderamente podamos salir nosotros meditando, Señor, de lo que implica, Señor, que tu palabra sea predicada tal como tú la revelaste, que es precisamente como tú edificas a tus santos. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Segunda de Timoteo, segundo capítulo, 14 al 19. Vamos a presentar un contexto para poder entender el peligro que implica las falsas enseñanzas. En la actualidad se enfrenta un grave problema en muchas iglesias evangélicas, que es la falta del conocimiento. Y discernimiento de la palabra de Dios Hay inmadurez La causa de ello Es que la palabra de Dios Va a sonar duro No se enseña Lo que se enseña es falsa doctrina Los predicadores En su falsa disertación Señalan cosas Que no están en las escrituras No usan bien la Biblia ...y vamos a ver... ...como uno de los versículos de estudio... ¿sí? ...la palabra de verdad... ...no trazan con precisión... ...la palabra de Dios... ...las congregaciones que sufren... ...este mal uso de la palabra de Dios... ...proyectan la falta de alimento espiritual... ...no se enseña... ...lo que Dios dice... ...en los versículos que vamos a estudiar... ...el día de hoy... ...el apóstol Pablo... instruye a Timoteo... ...nos instruye a nosotros sobre la solución a ese problema, en cuanto a las falsas enseñanzas. Vemos en todo el Nuevo Testamento, cómo se realza esto, es decir, se enfatiza la importancia de la enseñanza doctrinal. <coughs> y desde ahorita, vamos caminando, para que ustedes cuando escuchen, y van a ver por qué, en el desarrollo de la plática, es paralelo la doctrina y la enseñanza de la palabra. Hay quienes dicen que no se necesita ser dogmáticos. Hay quienes creen que enfatizar la enseñanza doctrinal en la iglesia no es necesario. El punto es que Dios nos dio su palabra para que nosotros la entendiéramos, lo que él nos ha revelado, para que conociéramos esta palabra, la escudriñemos y sobre todo la proclamemos tal cual es. Quienes no están de acuerdo en que las iglesias deban afirmar algo con convicción doctrinal, suena fuerte, ¿eh? demuestran con ello el concepto muy limitado y falso que tienen acerca de Dios. La Biblia nos demanda que seamos claros en su proclamación, que seamos precisos en los preceptos. La iglesia primitiva desde sus inicios manifestó ese énfasis con la presentación de la palabra de Dios. La salud espiritual del cuerpo de Cristo depende del conocimiento y de la obediencia a esa palabra. En esa iglesia primitiva, en Hechos 2.42, nos hace ver cómo después de la predicación de Pedro, Tres mil personas fueron convertidas. Ahí está el poder de la palabra, el presentarla tal cual es. Lucas, que es el autor de Hechos, nos dice en ese mismo capítulo 2, versículos 41 y 42, que esta iglesia primitiva se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primordial para ellos era la, la enseñanza apostólica, la enseñanza de esa doctrina apostólica. La enseñanza de la doctrina son palabras que se traducen, como lo decíamos, en un mismo concepto y viene del griego qué. El enseñar la doctrina, entonces, es esencial para el ministerio en las iglesias. Vemos cómo en hechos capítulo 6 de los versículos 2 y 4, yo les voy a estar diciéndolos algunos versículos y les diré en cuáles íbamos a ir a ellos. Nos dice Lucas que los creyentes estaban reunidos y los líderes de la iglesia convocaron a la congregación de los discípulos y les dijeron que no era conveniente que ellos descuidaran la palabra de Dios. Bien importante marcar esto, los líderes de la iglesia en la iglesia moderna son los mismos líderes que desconocen esta problemática que implica la presentación de esas falsas doctrinas. No podían permitirse verse desviados de lo principal para ellos. ¿sí? El no enfatizar la palabra de Dios es un descuido. La palabra de Dios nunca debe ser periférica al ministerio. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios siempre es central para el ministerio. Por eso, ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así pues, las epístolas pastorales que estamos viendo, fueron manuales de instrucción del apóstol Pablo, que hacen referencia a las prioridades del ministerio en la iglesia. Ya vimos en 1 Timoteo capítulo 3:15 algo importante que centra que es la misma naturaleza de la iglesia. Vemos la exhortación de Pablo para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios y aquí viene lo trascendental para este estudio, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, sostén de la verdad. La iglesia existe para ser columna y sostén, baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? La única que tenemos. La palabra de Dios, Dios es verdad, su palabra es verdad. Él no puede mentir. La iglesia debe defender, proclamar, enseñar la verdad de Dios revelada en su palabra, es el gran privilegio, siempre nuestros pastores nos señalan ese privilegio que tenemos, que en un solo libro tú tengas ¿sí? lo que Dios nos ha revelado vimos también en 1 Timoteo 3 del versículo 1 y 2 que Pablo presenta los requisitos para la iglesia ya vimos el carácter que demanda de esos líderes y en uno de esos versículos que es en el versículo 2 Habla de un carácter importante de estos hombres. Apto para enseñar. Igual en las instrucciones de Tito, en Tito 1.5. Por causa, por esa causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Pusieras en orden lo que queda y pusieras ancianos. Y viene aquí en el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel. Deben ser quienes enseñan la palabra. sí. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, ¿sí? tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. Decíamos de la importancia que vean el paralelismo entre enseñanza y doctrina. Sana enseñanza, sana doctrina, y convencer, o sea, refutar a los que la contradicen. Pero vamos a ver de qué manera. Vemos entonces, cómo las palabras de enseñanza y doctrina ¿sí? marcan el estudio que estamos haciendo es importante, prioritario que verdaderamente entendamos sí, que en la palabra se encuentra lo que se tiene que hacer con los hombres de Dios dice la enseñanza doctrinal es indiscutible es primordial en Efesios si van a Efesios por favor capítulo 4 versículos 11 y 12 Se les llamó a estos hombres los capacitadores de la iglesia de los santos. En el versículo 11 dice, y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí la pregunta es, ¿con qué fin hizo eso? ¿Con qué propósito? ¿sí? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo, el crecimiento de ese cuerpo conforme a la palabra como está revelado. Por ello es que los apóstoles y los profetas constituyen el fundamento doctrinal de la iglesia. Ahí mismo en Efesios 2.20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, estos son los que Cristo dio a la iglesia para capacitar a sus santos. Por ello, todo lo que se haga en el ministerio, tiene que ver con el ministerio de la palabra. Que debe ser siempre conectado con su buen uso, su trazo, con la enseñanza de la palabra, con la enseñanza de la doctrina. Entonces, la salvación no es sin la enseñanza de la palabra. La santificación no se da ni la edificación se da sin la enseñanza de la doctrina. Sin el uso preciso de la palabra. ¿Sí? En referencia a la importancia de la doctrina y la madurez espiritual en las iglesias, ¿sí? el predicador inglés Joy Jones dijo, 1970 aproximadamente, el problema principal de los cristianos hoy, es su falta de entendimiento y conocimiento doctrinal, el hombre cuya doctrina es inestable, será inestable toda su vida, nada tan absurdo de aquellos que dicen, que la doctrina es puramente académica, que no está relacionada a la vida, no hay nada más práctico que la doctrina. Con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Hay tantas cosas que se hacen en las iglesias, que se dicen evangélicas, que no edifican, que no transforman las almas. La enseñanza de la doctrina es el hacer más práctico que como iglesia podemos hacer bajo este contexto entonces vamos a entrar al estudio de los versículos de estudio esta tarde veremos seis razones para evitar las enseñanzas falsas que están contenidas aquí en estos versículos las enseñanzas falsas llevan a los oyentes a la perdición avergüenzan a los maestros llevan a la impiedad falsean, se esparcen rápidamente, trastornan la fe de algunos y caracterizan a quienes no pertenecen al Señor. Son los seis puntos que vamos a ver. Leamos entonces, vayan a 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 19. Que ahí vamos a estar principalmente. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Aquí es que maneja con precisión la palabra de verdad. Pablo en estos versículos que vamos a estudiar del 14 al 19, presenta una serie de contrastes que debemos identificar en forma clara. ¿sí? Uno ya lo tenemos enfrente, en estos dos versículos que acabamos de leer ya hay un contraste. En el versículo 14, si se fijan, él habla de palabras y en el versículo 15 habla de palabra. Hay muchas palabras que uno puede decir y de hecho las decimos, y más yo. Y ya aquí vemos lo que importa, la palabra de verdad. Entonces empecemos a identificar esos contrastes que Pablo nos está presentando. Continuamos en la lectura, versículo 16. mas evita profanas y vanas palabrerías vanas palabras vacías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son imineo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que invocan conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Timoteo fue puesto en la iglesia de Éfeso para defender, corregir, para enderezar lo que se había desviado. Debía Timoteo levantarse por encima de la influencia, de la impiedad, de la enseñanza falsa de personas malas entregarse de manera sacrificial en cuanto a su vida completa para corregir precisamente todas las desviaciones en esta iglesia para lo cual él tenía que asegurarse de que su mente estaba completa y únicamente fija en la palabra de Dios, en la verdad de Dios y asegurarse el evitar el impacto dañino de la enseñanza falsa. Son impactos tremendos que van a ver ustedes ahorita en el transcurso de estos versículos. La exhortación es para que cumpla con su llamado, para que realice su función principal como pastor. Y para ello debe presentarse a Dios aprobado. Y debe manejar con precisión y usar con certeza la palabra de verdad. Y vamos a ver todo esto. Podemos señalar que la Biblia, que es la palabra de Dios afirma que Dios es verdad, que Él habla verdad y que Él no puede mentir. En contraste, en esos contrastes, la Biblia afirma que el diablo es mentiroso y padre de mentira y su función es propagar sus mentiras, generar el engaño a los hombres, luego entonces la naturaleza de Él es la mentira. En las escrituras, Dios se revela como verdad. Y al diablo se le presenta con lo opuesto, la mentira. En su momento, de esa oposición se han derivado siempre los conflictos entre Dios y Satanás. Son posiciones que no pueden ser reconciliadas. Satanás ha tenido un accionar continuo durante toda la historia de la redención, que es el tratar de destruir la verdad de Dios. Por siempre ha buscado el engaño del hombre para mantener al mundo en el que estamos, en oscuridad, pero como cristianos no somos de él. La escritura registra en Génesis 3 la caída del hombre y vemos cómo Eva, y aquí empiezan consecuencias ya de lo que es escuchar esas falsas doctrinas. Eva escuchó al diablo, representado por el, la serpiente, quien le dijo con que Dios dijo y es ahí donde comienza a sembrar duda y en forma abierta niega lo que Dios había dicho y que era un mandato, que era una orden, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, <coughs> ciertamente morirás. ¿Cuál fue su mentira? ¿Cuál fue la mentira de Satanás? No moriréis. Contradiciendo a Dios en lo que había ordenado. Introducir la mentira como lo hizo en el jardín del Edén marca el punto de partida para la cadena de descendencia donde vemos que después siguió Adán. Y de ahí, en esa fila interminable, muchos más, de los cuales muchos hemos estado parados en esa fila. La mentira... La falsa enseñanza generó en su momento ¿sí? un pantano de pecado donde el engaño espiritual, el engaño diabólico, causan daño en la iglesia. Todo hombre sin Cristo está en ese pantano que es el reino de las tinieblas. Satanás sigue ejecutando su trabajo engañando a los hombres ¿sí? y para ello utiliza mensajeros, falsos, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, hombres que se presentan como representantes de Dios, siendo que en verdad no lo son, ya que sus enseñanzas demuestran que, lo son, que no lo son y su vida también. En Mateo 24, el Señor Jesús dice, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas» y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La falsa enseñanza se ha acumulado por todos los tiempos. En la actualidad estamos enfrentando herejías, filosofías que en su conjunto, conducen al hombre a una destrucción eterna. Ahí vemos las consecuencias de cómo, por qué se tienen que atacar esas falsas doctrinas. Por ello es que como cristianos debemos de estar en la brecha, debemos estar alertas para enfrentar a quienes presentan estas falsas enseñanzas. Y como lo decía al principio, más vemos cómo la iglesia en lo general y más aún sus líderes no distinguen esta problemática y ello es debido a que se desconoce la doctrina bíblica. Las cartas de Pablo a Timoteo son manuales en los que se presentan las advertencias al cuerpo de Cristo respecto de estas enseñanzas falsas. Lo que Pablo le dice cuando lo deja en Timoteo, en Éfeso, que está registrado en su primera carta. ¿sí? Vamos ahí tracito, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, ¿qué dicen ahí? Que no se enseñe diferente doctrina, doctrinas extrañas, doctrinas falsas. Recordemos entonces lo que ya presentamos al principio, ¿sí? en 1 Timoteo 3.15, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? La iglesia debe ser columna, y evaluarte, sostén de la verdad lo único que se tiene que presentar en la iglesia es la palabra de Dios, no más a Timoteo Pablo entonces le manda corregir, enderezar y en esa misma primera carta le dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando escuchar que es prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios ¡ah! esto no me hace daño ¿qué está diciendo? ¡ah! esto no me hace daño ¿Qué es? y empezamos a ver una serie de cosas que es como se va infiltrando esos engaños del enemigo en su momento la tarea de Timoteo entonces advertir y corregir nuestros días dan testimonio de que los falsos están desparramando Vean, sin vergüenza en los mismos círculos evangélicos sus falsas enseñanzas y no hay reacción contra ellos por parte de la gente. Cualquier enseñanza que no tenga como fuente la palabra de Dios proviene de quién, de la mentira, de Satanás. Como cristianos debemos defender la verdad revelada. Y es lo que vamos a ver en las instrucciones de Pablo a Timoteo respecto de esas falsas enseñanzas. Y la única forma de hacerlo es usando bien la palabra de verdad, trazándola correctamente. Vamos a ver cómo es ese trazo de la palabra. Estos versículos que ahora trataremos son de suma importancia para todos los que enseñan la palabra de Dios, que proclaman la palabra de verdad para que eviten lo falso pero también por aplicación para todos los creyentes. Pablo nos presenta entonces estas razones. Pablo comienza con una de esas advertencias en el versículo 14. Recuérdales estas cosas. ¿A quiénes se refiere Claro que se está refiriendo a toda la iglesia de Éfeso, mas en lo particular... Está tratando respecto lo que él presenta en el capítulo 2, ¿sí? de su segunda carta, versículo 2. Si van a, al capítulo 2, ahí atrásito nada más. Oh, ahí estamos, ¿no? Versículo 2 de, de este capítulo. Y dice, «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros». Pablo se refiere a Timoteo y a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Podemos decir verdaderamente con un gran gozo que aquí en gracia y paz el Señor está levantando hombres fieles, idóneos para la enseñanza de su palabra. Hombres que capacitan a otros hombres, maestros de escuela dominical, de estudio bíblico, encargados de los cursos de membresía, de las pláticas de bautismo, del grupo de jóvenes. Verdaderamente, ¿sí? caminando únicamente, todos conforme a lo prioritario, que es la presentación de la palabra de Dios. Hombres que capacitan a otros hombres, maestros, predicadores, por aplicación entonces Pablo nos está instruyendo a todos y nos dice, ¿qué es lo que Timoteo tenía que recordar? Todo lo que Pablo había enseñado, lo que hemos estado viendo ¿sí? en los estudios anteriores y por señalar algunos nada más, recuérdales de las responsabilidades de ser maestro, que son soldados que deben soportar la dificultad, que son atletas que deben correr para ganar haciendo su máximo esfuerzo, que son granjeros que trabajan duro y disfrutan el resultado de la cosecha, que Jesucristo ha resucitado de los muertos, la preeminencia del Señor, del Señor al que sirven, del poder de la Palabra de Dios que no puede ser encarcelada de la recompensa que es suya que si perseveramos reinaremos con Jesucristo a eso se refiere ese recuérdales que todo esto es positivo pero ya en la segunda parte del versículo 14 que estamos estudiando nos confronta con una advertencia recuérdales esto exhortándoles de qué dice ahí delante del señor solemnemente esto nos tiene que impactar verdaderamente aquí tenemos ya un cambio de señalamiento que hace pablo el verbo exhortar encargar de amaratumai es un verbo que tiene la idea de una advertencia muy profunda hay ocasiones por eso aquí empezamos a ver la necesidad que como creyentes tenemos de ir y profundizar nosotros no es responsabilidad de quienes están presentando la palabra nada más para verdaderamente poder identificar estos tiempos y estos momentos una advertencia muy profunda ¿de qué cosas advierte Pablo? que no contiendan sobre palabras en su momento pudiéramos llegar a pensar que, no esto, que esto no es tan grave, ¿sí? Pues, ¿Qué puede pasar? O sea, no, no es pecado. Veremos que sí lo es. Lo que Timoteo y todo cristiano, siervo del Señor, tenía que evitar es el no contender sobre la palabra, el no debatir, el no abrirse a, di a ideas, a pensamientos humanos. ¿Para qué estamos aquí? Todos nosotros. Estamos para proclamar el Evangelio. No para debatir sobre ideas humanas. No para debatir el Evangelio. De ahí nos podemos conectar a lo que ya hemos expresado en otros estudios. Si van, por favor, a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. 1 Corintios, capítulo 2 versículos 4 y 5 y dice y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría grábense esto esas palabras persuasivas de humana sabiduría son con las que ellos debaten por eso no debemos debatir nosotros contra ellos sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué? el poder de Dios. Luego entonces Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, no estamos aquí para debatir. Esta exhortación no la podemos tomar con ligereza de ver algo que no tiene profundidad, ya que el llamado que hace Pablo es delante del Señor, en la presencia de Dios. Aquí es que llama a Dios como testigos. Si eso no nos impacta, entonces verdaderamente no estamos trascendiendo en lo que estamos hablando. Delante del Señor, en la presencia de Dios, llamado como testigo. Lo que en su momento debe de producir entonces, ¿qué debe producir en nosotros nosotros? Temor y temblor, temor y temblor santo, ¿sí? reverente. Así la idea de esta frase, su intención es presentar en nosotros y provocar ese temor santo. En la primera carta, en el capítulo 5, versículo 21, Pablo nos dice, «Te encarezco delante de Dios» y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. También usa esta frase, en 2 Timoteo 4.1, Te encarezco delante de Dios, y del Señor Jesucristo. Vemos que es un llamado verdadero, solemne, profundo. Esto hace que Timoteo, se aplique con todos sus sentidos delante de Dios. Y eso debemos de hacer nosotros, sobriamente se dice. En la mayoría de las veces, cuando se usa la expresión delante de Dios, o en presencia de Dios, son con señalamientos de la idea de juicio. Podemos ver en Génesis 3.8, si van a Génesis 3.8, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto ¿Qué dice? Se escondieron de la presencia En Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 Pablo nos señala en cuanto al juicio que viene si van a segunda de tesalonicenses versículo 1 capítulo 8 en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro señor Jesucristo los cuales sufrirán Pena de eterna perdición Aquí vemos la profundidad de la advertencia que Pablo nos está presentando Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Entonces en su momento la idea es infundir temor a todos los que sirven a Dios, al Señor Todos aquellos que enseñan y proclaman su palabra, la palabra de verdad En el versículo 14 que es el primero que estamos tocando, Pablo nos dice, no contienda sobre palabras, debemos analizar esta expresión, contender sobre palabras, es la traducción de una palabra griega, logomaqueo, que es hacer guerra con palabras, Hacer guerra con palabras. Creo que la mayoría entendemos esto. En el contexto tenemos que los falsos maestros, los filósofos de la época, se valían de razonamientos humanos, de palabras de sabiduría humana, a efecto de elaborar sus argumentos en contra de la palabra de Dios a efecto de elaborar esa sabiduría, eso que veían que era como unos argumentos bonitos y vamos a ver que es un punto de partida para que incluso gente de la iglesia empiece a escuchar. El contexto tenemos, por eso Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, de nueva cuenta, no estamos aquí para discutir, argumentar, nos debe quedar claro que la exhortación de Pablo a Timoteo se extiende a cada siervo de Jesucristo, por tanto a nosotros, es evitar no caer en debates que sólo pondrán en menosprecio la verdad de Dios, usando esas filosofías e ideas humanas. Las personas que caen en la trampa del diablo es porque creen que hay intelectualidad en esos argumentos, ¿sí?, y no, ¿sí? debemos evitar esas batallas de palabra que solo atacan la verdad de la Escritura. Debemos usar bien la palabra de verdad, la cual, la palabra, no responde al hombre, sino que es el hombre el que responde a la palabra. Debemos usar bien la palabra de verdad, la cual no responde al hombre, sino que el hombre tiene sumisión a la palabra. El hombre es el que debe someterse y rendir cuentas a lo que Dios dice en tu palabra. Preséntate como obrero. Evidencia hay que en la iglesia de hoy se han introducido y se siguen filtrando conceptos, nociones que tienen su origen en los razonamientos humanos. Por citar algunos ejemplos, porque no es el punto de entrar a ellos vemos que actualmente en iglesias evangélicas ¿sí? protestantes aceptan el aborto porque es algo muy contemporáneo que la sociedad en la que se desenvuelven ya lo aceptó tenemos iglesias que antes estaban en la brecha luchando por la pureza dada a los santos una vez y para siempre y ahora están aceptando cosas que no tienen que ver con la palabra aceptan que se ordenen mujeres al pastorado cuando la palabra de Dios lo prohíbe ¿Por, ¿por qué lo hacen? se basan en valores culturales de época que aceptan eso mas nada de eso está en la Biblia no se encuentra en la palabra de Dios entonces regresando a la iglesia de Éfeso donde Pablo puso a Timoteo que estaba siendo infiltrada por esas doctrinas falsas todo lo cual era ya una amenaza seria. ¿Para quién? Para la salud espiritual de los creyentes. Ya esas falsas doctrinas ya representaban una amenaza. Es por eso que el encargo de enseñar, de enseñar sana doctrina... Es corregir e enderezar de inmediato. No puedes darle tiempo, porque vamos a ver cómo una de las consecuencias, esto es como una infección rápidamente camina. Por ello le dice Pablo a Timoteo, la iglesia, y esto lo debemos de estar manteniendo permanentemente, es columna y baluarte de esa verdad. La advertencia es en el sentido de, de, de evitar palabrerías vacías, la falsa enseñanza. Y es donde viene la indicación de la necesidad, aquí empezamos a ver ya, ser precisos en la enseñanza, cómo trazar la palabra de verdad. Las enseñanzas falsas entonces, y aquí viene una primera, llevan a los oyentes a perdición. El primer daño y el más obvio de las enseñanzas falsas se hace, ¿a quienes. A quienes las oyen Versículo 14 Lo cual para nada aprovecha Sino que es para perdición de los oyentes Esa palabra ruina, perdición Viene del griego catástrofe Que viene entonces a señalar destrucción Así pues, esta guerra, esa palabrería A la que no somos llamados Solo lleva a la destrucción de los oyentes y la destrucción es total ¿sí? vean segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza Vemos aquí entonces, y por eso quise que fueran ahí a ese pasaje, que Pablo está hablando de una destrucción total, una devastación, y ahí la razón de estar alertas para enfrentar estas falsas enseñanzas. ¿Y cuál es la consecuencia? Exclusión eterna del alma de los que escuchan, de los que prestan atención a las falsas doctrinas por eso es importante ver la solemnidad la profundidad de la advertencia que se nos da Pedro llama a estas falsas doctrinas herejías destructoras la falsa doctrina lleva al hombre a destrucción de su alma nunca la falsa doctrina será el camino de la salvación así pues tenemos que la consecuencia de escuchar y aceptar esas falsas enseñanzas falsas doctrinas es la destrucción eterna del alma de los hombres que se han dejado seducir por ellas y ahí el gran riesgo ¿no? de esas radios supuestamente cristianas con todo lo que presentan y que la gente empieza y empieza y empieza a generar atención y qué es lo que puede pasar con ellos de ahí Pablo que haga la siguiente indicación las enseñanzas falsas avergüenzan a los maestros y vamos a ver que es todo lo contrario Pablo dice que además de destruir a los oyentes esas falsas enseñanzas conforme al versículo 15 es una vergüenza debe avergonzar a esos que enseñan falsa doctrina que tuercen la palabra de Dios tienen razón para avergonzarse. La palabra que no da, la palabra que nos da, este versículo nos da una palabra que es el punto para que quede completamente arraigado en nuestro entendimiento. Avergonzarse. ¿sí? El punto es que el que enseñe cosas que no proyectan lo que Dios dice en su palabra, debe avergonzarse. En su momento, a todos y a cada uno de nosotros, nos llegará el tiempo de estar ante la presencia del Señor a efecto de que le rindamos cuenta de qué hicimos con su palabra. Y en ese día, ¿seremos aprobados o desaprobados? Lo que enseña su palabra, ¿sí?, los que enseñan su palabra, que se encargan de trazarla y usarla, es la forma de combatir estas falsas enseñanzas. Y la pregunta será, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Cómo la usaste? ¿La trazaste bien? Gran gozo será el resultar ser aprobados. El siervo que desea ser aprobado por Dios, no debe conformarse... Con hacer un esfuerzo a medias en el uso de la palabra En el trazo de la palabra de verdad El punto es, la entrega total de quienes están ¿sí? Dedicados a la enseñanza, a la predicación y al estudio para todos nosotros La entrega total de una vida, ¿sí? a estudiarla, a escudriñarla, a proclamarla La advertencia conlleva una lucha contra la pereza por ello, se habla de una diligencia que debe de haber un esfuerzo máximo en el conocimiento de la enseñanza de la palabra de Dios. Esfuerzo hasta el agotamiento máximo, ¿sí? Todos somos tentados por la pereza, ¿sí? levanto la mano, que nos lleva a una flojera de hacer cosas para mañana, tanto en el estudio como en el escudriñar de la palabra. Cuando lo que estamos viendo ahora, de la trascendencia de esos engaños, nos llevará a la meditación y al entendimiento de por qué tenemos que estar en la brecha, listos ante esas falsas enseñanzas. Pablo les habla a los ancianos de las iglesias que para ser dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, deben trabajar hasta quedar agotados hasta el agotamiento. La predicación, la proclamación de la palabra es un trabajo que demanda se realice con máxima energía y con un enfoque profundo. No podemos distraernos con cosas secundarias. Desde que inició la iglesia, su prioridad fue, y lo decíamos, por eso es su naturaleza, y así se enseña, ser esa columna y baluarte de la verdad. Este es el énfasis que encontramos en todo el testamento. Cualquier otro ministerio es secundario. Entonces, debemos ser diligentes en cómo usamos y cómo trazamos la palabra de verdad. El punto es que el propósito de ser diligentes no es procurar honor, no es procurar llegar a ser felicitados por los hombres, sino lo que se busca es, es la aprobación de Dios Presentarse a Dios aprobado Ser aprobado por Dios significa Que Él finalmente dé su aprobación Por habernos dedicado Al ministerio de la palabra Eso es Esta es la meta de un siervo excelente ¿sí? Vayan a Gálatas 1.10 Por favor Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara al hombre, no sería siervo de Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones entonces evitamos ser avergonzados cuando somos diligentes y generamos nuestra máxima energía en usar la palabra de verdad en trazar la palabra de verdad la aplicación de este pasaje es para los que son negligentes ¿sí? los que son negligentes en esta responsabilidad tienen gran razón de sentirse avergonzados y es el sentido del versículo. Pero les decía... Lo grave de todo esto... Es que los que predican cosas falsas... Doctrina falsa... Los que tuercen la palabra de Dios... Son los menos avergonzados... De hacer lo que hacen... Y eso lo hemos comprobado muchos nosotros, muchos de nosotros. Son desvergonzados... Al usar la palabra de verdad al trazar la palabra de verdad. Entonces, un obrero tiene que presentarse delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto lo va a hacer única y exclusivamente usando bien la palabra de verdad. Trazar es la palabra ortotomeo. Su significado es Cortar derecho Un artesano cortaba en línea recta Un labrador cavaba un surco Un albañil alineaba ladrillos Pablo que hacía tiendas Cortaba con precisión las piezas de las pieles Que iba uniendo en esas tiendas de campaña Ya en aplicación al aspecto espiritual Pablo instruye a Timoteo Un obrero del Señor Lo primero que tiene que hacer lo comentábamos y vamos a ver esto es cortar con precisión la palabra de Dios antes de enseñarla esto aplica a cada parte de la palabra de Dios un predicador debe aprender a ser un exégeta cuidadoso de lo que Dios dice en su palabra explicar y decir lo que Dios dice no evitar lo que Dios dice no agregar lo que Dios no dice, explicar con claridad lo que el texto dice. La palabra de verdad, la palabra de Dios, para usarla correctamente, entonces debemos cortarla en cada una de sus partes, en cada pasaje, para que todo pueda relacionarse y encajarse. No hay contradicción en nada, en toda la Biblia, de lo que ella presenta. Luego entonces, un siervo de Dios busca siempre trazar, usar con precisión la palabra de verdad, que es la forma en que podemos atacar la presentación de las enseñanzas falsas. Y entonces hemos dicho mucho aquí respecto de la palabra de verdad. Y nos debemos de preguntar, ¿qué es la palabra de verdad?, Nos encontramos en el Nuevo Testamento, que en ocasiones la palabra de verdad se refiere al Evangelio. Dice el apóstol Pablo, vayan a Efesios 1.13 por favor. Efesios 1:13. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos aquí que la palabra de verdad se refiere al Evangelio. En otras ocasiones la palabra de verdad tiene una referencia a toda la palabra de Dios. No vayan, yo se los digo, Juan 17, 17 es donde Jesús ora, ora y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra de verdad. Entonces es referencia a toda la palabra de Dios. Lo decíamos, Dios es verdad. Entonces un obrero excelente usa esa palabra de Dios, traza la palabra de verdad tal cual Dios la revela con precisión. Debemos ser precisos y evitar lo torcido. Si no lo hacemos, la falsa doctrina conduce a la impiedad. Esa es otra de las razones que se presentan en estos versículos. El tercer peligro de las enseñanzas falsas conducen a la vida mundana. En el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más... Y más a la impiedad. De los contrastes que decíamos que Pablo nos presenta en estos versículos, aquí está otro, de usar bien la palabra de Dios. En contraste, evita aquello, todo lo que es palabrería, filosofía, todo lo que sea profano, todo lo que sea terrenal es lo que tenemos que evitar. En estas advertencias, ¿sí? Pablo nos dice, ¿sí? y que es en un versículo 6, 20 En final de Pablo a Timoteo Dice mi Biblia Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado Evitando las profanas pláticas Sobre, sobre cosas vanas Profanas pláticas Palabrería que es lo que se nos presenta aquí Y los argumentos de, los falsamente de la falsamente llamada ciencia Pablo se refiere a palabras que no son de Dios palabras de sabiduría humana usadas por falsos maestros que se convierten en palabras profanas. No aumenta nuestro entendimiento, sino que contrariamente a esa edificación nos llevan a la impiedad, que es lo que se dice en este versículo. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo en Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo opuesto a esa verdad es la mentira que esclaviza, que lleva a la impiedad, que es de lo que Pablo nos está advirtiendo, como razones por las cuales tenemos que reaccionar contra esas falsas enseñanzas. Las enseñanzas falsas se esparcen rápidamente, ya lo habíamos dicho, ¿sí? En el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Imineo y Fileto. La falsa doctrina es contagiosa. Ahí está el peligro, la profundidad, por eso la advertencia Él la hace delante de Dios para que tomemos con temor y temblor lo que nos está indicando para que provoque nuestro actuar. Es como una infección. La falsa doctrina tiene el poder de correr, de penetrar rápidamente, la persona cuando no se dé cuenta ya está involucrado en esas situaciones de herejía. Pablo es que usa la palabra en griego gangraina, que ahí se desprende gangrena, que es la que conocemos todos. Es el efecto de la falsa enseñanza de lo torcido, de lo que se derrama rápidamente. En la aplicación en el plano espiritual, las personas expuestas a falsas doctrinas sucumben rápidamente a este efecto de infección espiritual. Por ello es que vemos que las sectas, las falsas religiones, crecen de la noche a la mañana grandemente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se da el crecimiento de, est de estas sectas? La Biblia nos dice, en 1 Juan 5, 19, que este mundo está bajo el control del maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La gente en el mundo está sin Dios, está bajo el control del diablo son súbditos ¿sí? a esas enseñanzas falsas si les das una religión satánica la van a aceptar la respuesta a la pregunta está ahí la gente en su mayoría está bajo el control de Satanás la operación es Satanás está inspirándose ¿sí? falsa doctrina, falsa religión y esa religión es aceptada por aquellos que pertenecen a él de ahí la importancia que estemos cumpliendo con la predicación del Evangelio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesucristo. Otro de los puntos de los versículos de estudio, las falsas enseñanzas trastornan la fe de algunos. Aquí es algo tremendo. De las razones que Pablo presenta para evitar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, otra es... Evitar el error, porque el error trastorna la fe de algunos. Señalamos dos hombres aquí en estos versículos, 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Imineo y Fileto, que se desviaron de la, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Imineo y Fileto. ¿Qué hicieron? Se desviaron de la verdad, trastornaron la fe de algunos. En 1 Timoteo, capítulo 1:20, dice, de los cuales son Imineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hizo Pablo? Pablo tuvo que corregir y expulsar de la iglesia a Imineo, que apostó de su fe. Que había presentado ¿sí? situaciones torcidas de la palabra comenzaron a decir cosas que no son correctas dicen que la resurrección ya tuvo lugar destruían la verdad de la biblia en cuanto a lo que la biblia enseña de la resurrección los falsos maestros tenían un concepto falso de la re de resurrección y sobre todo Quitaban la esperanza de los creyentes. Es definitivo. Si tienen un concepto torcido, incorrecto de la resurrección, es que no conocen a Dios. Y quienes prestan oído a ello están en la misma condición. Veamos lo que Pablo dice, y vayan por favor a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Y ahí el daño de esa, ese torcer. Dice el versículo 17, 1 Corintios capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Otra forma de expresarlo es, ya estás condenado. También los que durmieron en Cristo, ¿sí? El versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. La confusión es tremenda. Esa falsa doctrina era tremenda. Si se niega la doctrina de la resurrección, ello es equivalente a negar el Evangelio de Jesucristo. Todo ello te da una condenación eterna. Consecuencia, ¿sí? De, devastación de lo que implica la falsa doctrina Pablo nos dice en el versículo 18 Que la consecuencia de esta falsa doctrina De esta falsa enseñanza que dice él Trastornan la fe de algunos Voltean la fe Aquí la pregunta es ¿Puede la fe ser destruida? puede ser volteada la fe. En el caso de estos dos, y Mineo y Fileto, si uno tiene fe que no es salvadora, sí puede ser volteada. La fe que salva es la única que permanece para siempre. Mas lo grave es como estos dos, sí, que estaban ya en las filas del Evangelio y vemos en la actualidad, sí, hay creyentes que van a las iglesias, que se congregan, pero que de repente se desvían en su doctrina, la cual bajo este contexto de confusión, ya no es sana doctrina la que tienen, sino doctrina no sana, torcida doctrina es la que generan. ¿Y qué ha pasado con ellos? Entonces, esto nos lo responde Juan, vayan a Primera de Juan 2:19. Porque esto es muy importante. Para que ya lo hemos visto, lo conocemos. ¿sí? Primera de Juan 2.19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es lo que le sucedió a estos dos individuos que por una razón el Señor identifica claramente con sus nombres. Falsos creyentes por un tiempo en las filas de las iglesias, pero que con el tiempo apostataron de su fe. Y por último para presentar de las razones de lo que implica estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, si no son atacadas, las enseñanzas falsas caracterizan a quienes no pertenecen al Señor. Debemos ser entonces precisos en trazar la palabra de verdad, ya que las falsas enseñanzas caracterizan a los que no son del Señor. El versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Y vamos a ver ahorita cuál es ese fundamento. Teniendo este sello, dos caras del sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Decíamos, Pablo presenta contrastes en estos versículos y aquí hay uno más. No obstante, de que habrá quienes apostatarán de su fe, como ya lo vimos y por eso la precisión de estos nombres, ¿sí? que algunos abandonarán la fe cristiana, que ya no es una sana doctrina, sino una doctrina falsa. El fundamento de Dios está firme, dice la palabra. La pregunta es, ¿cuál es ese fundamento? ¿Sí? Creemos que aquí hace una referencia a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, todos los que han sido redimidos por su sangre, los que son genuinos, porque ya vimos quiénes no son los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los que son sus ovejas, los que lo conocen, los que lo siguen. Aquellos que le pertenecen. Qué privilegio tan grande. Aquellos que le pertenecen. El Señor nos dice que conoce a los suyos, que no perecerán. Y en varios versículos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Juan 10:27, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Juan 10:28, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Todo esto es una garantía. Estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Filipenses 1.6 ¿Qué es esa garantía? Es un sello que marca, que indica posesión Dios es el dueño de sus redimidos Somos su propiedad Nadie nos arrebata de su mano Conoce el Señor a los que son suyos Dice Pablo, este es el sello de cada uno de los redimidos y le pertenecen a Él. ¿Sí? No van a ser quitados de su mano. Este es el primer aspecto del sello. Somos propiedad del Señor, le pertenecemos a Él. Como Satanás, los falsos maestros pueden causar gran confusión y temor en el pueblo de Dios. Algo que es fabuloso para nosotros Pero no pueden corromper ni destruir a su pueblo Porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 Dios nos escogió para salvación en Cristo Antes de la fundación del mundo a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29, 30. Esto es el primer sello al que Pablo se refiere en el versículo 19. Versículo 19. Segundo aspecto del sello, lo que el resto del pasaje dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo está hablando de la responsabilidad personal que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. No solo es que fuimos escogidos por Dios para salvación, también Él nos llamó a vivir en santidad. Y es una orden, una instrucción. El que dijo, no perecerán jamás, también dijo, oyen mi voz y me siguen. El que dijo, el que comenzó la buena obra la terminará, también dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por eso Filipenses 2.12, si van ahí por favor, Filipenses 2:12, estamos terminando. Luminarias en el mundo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor en su momento estas verdades ambas son paralelas en la escritura tenemos entonces como una forma de concluir el mensaje de hoy que como siervos de Dios como creyentes y muy particularmente aquellos que han sido llamados a enseñar la palabra de Dios debemos defender la verdad evitar toda desviación, todo error doctrinal, ya que el error arruina a los oyentes, avergüenza a los que enseñan falsa doctrina, conduce a la impiedad, se desparrama como gangrena, trastorna la fe de algunos y caracteriza a los que no pertenecen a Dios. Así entonces, es una gran bendición el ser llamado a enseñar a usar bien la palabra de verdad, a trazarla con precisión, ya que la salud espiritual de los que escuchan depende de eso. Y el Señor hace un llamado para cumplir con esa responsabilidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, nos has presentado en versículos, lo que implica una serie importante, Señor, de tus iglesias, de los ministerios en estas iglesias, en cuanto a lo que los líderes están, Señor, para cumplir con su llamado, en cuanto a todos como creyentes, cómo debemos ocuparnos en nuestra salvación, Padre, sabiendo que la única forma que podemos tener y que es toda la bendición que tú das a cada uno de nosotros, es mediante la profundidad que hagamos del estudio de escudriñar tu palabra, esa palabra de verdad, Señor, que es la única que debe de ser presentada, que es la única que nos va a abrir los ojos para poder entender todas estas advertencias que nos hiciste esta tarde, Señor, que no somos llamados a contender, sino somos llamados a proclamar el Evangelio, sabiendo que es la palabra, la única que puede cambiar y transformar vidas. Yo te pido esta tarde que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros para que verdaderamente, Señor, podamos meditar la profundidad de esa advertencia de lo que implica que se llame a Jesucristo, Señor, como testigo. De lo que implica verdaderamente, Señor, proclamar lo que Tú dices, no añadir nada, no aumentar nada. Esto, Padre Santo, solamente lo podemos hacer y se ha hecho mediante la guía de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a que verdaderamente este mensaje trascienda en cada uno de los que lo escucharon. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús.